0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a estos 10 minutos con nuestro Señor. Te invito a que le demos el tiempo en donde quiera que estés, claro, siempre que te sea posible, pero donde quiera que estés o vayas a orar, hasta donde puedas darle toda tu atención al Señor. Si puedes sentarte en un lugar tranquilo, vamos a sentarnos relajados, con la espalda recta, Cuello y hombros relajados. Y vamos a respirar profundo. Recibiendo esa paz de Dios. Porque vamos a invitar al Espíritu Santo. Dile así, mi hermana, mi hermano. Espíritu divino. Espíritu de Dios. Ven a mí, te lo pido. Y lléname de tu presencia. Al Señor que... Mi oración no sea mía, sino tuya. Tú conéctame contigo, Señor. Tú guíame y toma control de mi oración y de todo mi día. Mi mente, corazón, actividades, pensamientos, palabras. Toma control, Señor, te lo pido. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Mis hermanos, vamos a meditar hoy. El título se llama La Luz Vino pero los de la oscuridad la rechazaron. En este tiempo de Navidad es tal vez cuando más se puede entender el capítulo primero de San Juan. Es un capítulo que tiene un lenguaje elevado, pero si entiendes el significado de las palabras que él utiliza, su simbología, podrás entender claramente el mensaje, que es muy, muy rico. Les confieso que yo por años, cuando estaba muy joven, y empezaba a leer esto, no entendía, mejor me brincaba el capítulo. Cuando empecé a estudiar la Biblia en el seminario y aprendí a interpretarlo, me di cuenta que era un capítulo mucho, muy profundo. Tiene mucha enseñanza. Y más o menos este es el contexto. Ahorita que estamos en Navidad, eh, en la Navidad, mis hermanos, no celebramos otra cosa sino a Dios mismo que se hizo un ser humano encarnándose y viniendo a habitar entre nosotros. Si nos ponemos a meditar un poco en esto, veremos que no es algo simple de mencionar o de entender. Quizá lo hemos oído tantas veces que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó, que ya no le ponemos atención a las palabras. Pero piénsalo por unos minutos. Es como decir que Dios se te apareció y entró a tu casa y se puso a convivir contigo y con tu familia. Es, es lo mismo. Vamos a escuchar a San Juan haciendo breves pausas en la lectura, en este capítulo, para masticar un poco y digerir las palabras, pero primero vamos a entender el significado de ellas. San Juan usa una palabra griega que era más o menos común entre los escritores y personas más cultas en los tiempos de él, en el mundo griego, la cultura griega, y el Evangelio lo escribió en griego. Y las palabras que él usa, eh, por ejemplo, verbo, palabra, se refiere a Jesús. En griego es la palabra logos, eh, para referirse a Cristo, que siendo Dios, ha vivido desde la eternidad, y que se hizo hombre. Él es la palabra de Dios Padre, la expresión, la presencia viva de Dios Padre. Es alguien de Dios. Entonces, cuando oigan la palabra verbo, el verbo se hizo carne, el verbo habitaba, se refiere a Jesús, ¿ok? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Y también se refiere a Jesús como la luz. Te llama la luz que viene a la oscuridad. La oscuridad es el mundo, somos nosotros antes de tener a Dios. Va a usar otras palabras más adelante como eh, Dios es el camino, es la verdad, es la vida. Usa muchas simbologías para referirse a Cristo, a, a la iglesia, para referirse a Dios Padre, etc., al Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que dice Juan 1.1 y siguientes. Dice así. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Hago pausa, mis hermanos. El principio, ¿a qué se refiere? Al principio, desde la eternidad, desde siempre. Y obviamente al principio de la creación. Ya existía el Verbo, ya existía Jesús. Y estaba con Dios, y no solamente estaba con Dios, era Dios. Porque Jesús es Dios. Junto con el Padre y el Espíritu Santo. Él estaba allí presente. Allí nos aclara algo muy importante, San Juan. Porque también cuando San Juan escribía este evangelio, había gente que no tenía bien, bien claro todavía quién era Jesús. Ya había resucitado, ya había dejado la iglesia, ya estaba predicándose. Pero todavía gente dudaba. Alguna gente también lo comparaba con Juan Bautista. Y especialmente los discípulos de Juan Bautista pensaban que, que, que Juan era más importante. Por eso, Juan Evangelista, el escritor de este evangelio, aclara todo esto. Dice en el versículo 3. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Eso está bien claro, mis hermanos. Y luego aquí va las, otra palabra de él, con la que se refiere a Jesús. En él, está hablando de Jesús, ¿verdad? El verbo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz, se refiere a la luz de Jesús, esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido apagarla, extinguirla. San Juan estaba viviendo una realidad, mis hermanos, donde la iglesia era perseguida. Y la gente de las tinieblas querían apagar a luz de Cristo, matar a los cristianos, destruirlos. Y dice San Juan, no la oscuridad no podrá vencer a la luz la iglesia misma es el reflejo de la luz de cristo porque es el cuerpo de cristo y esa gente del mal no podrá destruir a la iglesia a los cristianos a los creyentes mucho menos a jesús mismo como lo han intentado hermosas palabras de san juan seguimos leyendo en el versículo 6 Ahora va a hablar de San Juan, para que entiendan, porque los oyentes de Juan Evangelista, algunos eran discípulos, habían sido discípulos de Juan cuando vivía, y creían que era más importante que Jesús. Y, y, y Juan Evangelista le dice, no, 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 malentir, no malentiendan, no malinterpreten. Aquí comienza a hablar de Juan Bautista. Dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Y luego fíjense en este versículo 8. Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. o sea Jesús. Y el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Palabra de Dios. O sea, entiendan, Jesús ya estaba muchísimo antes que Juan Bautista, desde la eternidad, y vino al mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vamos a ubicarnos en la realidad de Juan Evangelista, cuando está escribiendo este evangelio. Están siendo perseguidos. Eh, a él lo habían desterrado a una isla, donde terminó muriendo solo, desterrado. Juan Evangelista entendía la situación que estaba pasando, no solo con los discípulos de Juan, sino con los romanos y los judíos que querían destruir a los cristianos. Bueno, vamos a meditar, y ahora mi Dios Santísimo, convierto esta meditación en oración directa contigo. ¿Cómo eres tú mi luz, Señor? Voy a meditar en ello. ¿Te he aceptado como mi luz? Y segundo, ¿te he aceptado o sin darme cuenta te he rechazado? Vamos a quedarnos en oración, mis hermanos, y le decimos, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.